0: La Tulipomanía, una de las primeras burbujas financieras en donde los bulbos de tulipán se aproximaron a un precio de una mansión lujosa o el salario de 15 años de una persona. Acompáñanos a esta historia en donde no te quedarás para nada indiferente. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al segundo al, no, al cuarto capítulo del podcast Paradoja Financiera, en donde estamos un resumen semanal de los mercados financieros y principales índices del mundo. Estamos con Diego Valcarce, fundador de Finance Street y quien les habla, Celso Taucare. ¿Cómo te encuentras, Diego?
1: Hola, hola Celso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha estado esa semana? ¿Cómo ha estado todo, compadre?
0: Una semana de la eterna cuarentena, Gangarita. Pero dándole, <risa> siguiéndole, dándole a los proyectos propios, a lo, con los amigos, con la familia. ¿Y usted cómo se encuentra? Claro.
1: Bien, compadre, bien, aquí cerrando unos, unos temas. Eh, ha estado bueno lo que ha sido el tema de, de pronósticos, de, de, de un poco las bolsas, de un poco las, los commodities. No ha ido bastante bien. De hecho, ahora estoy chupando un poco el computador para cuando vayamos a la sección de... ...de ver qué ha pasado en el mercado... ...hoy el, en el oro... ...le hemos apuntado pero medio a medio... ...a las cosas que han estado pasando... ...así que... Perfecto. ...bueno... los clientes están ganando... ...así que ha estado buena la cosa... ...en cierta forma... ...ha estado... Eh, ...bastante buena... ...en general... ...un poco aquí... ...en Santiago... ...más desconfinados del coronavirus... ...cachai... ...pero... ...pero tranqui... ...dándole un poco aquí... ...a lo que ya... Para el desenlace, no sé qué está pasando esta cosa compadre, está muy raro todo. ¿no?
0: perfecto bueno eh, como ya sabe, saben amigos Finance Street lo pueden buscar en, en Spotify o también tam en, la, en su página web que es finance-street.webnote.cl o punto com
1: finance-street.webnote.cl esa es la página oficial que tenemos ahí donde están casi todos los que hemos publicado al aire, si no nos pueden ubicar en Spotify, en Radio Public, en cómo se llaman Google Podcasts, en el mismo Anchor, lo mismo que esto, estos podcasts de Parabaja Financiera que van a siempre a los mismos recursos, Overcast, y ahí en todas las redes, en cierta forma de lo que es el mundo del podcast, ¿no? Así que ahí nos pueden ubicar... Perfecto.
0: Ahora vamos a iniciar con, con, con un buen tema, con un gran tema que es súper importante, considero que la gente lo conozca, que es sobre la burbuja financiera y cuál fue la primera burbuja financiera de la historia. En este caso sería la tulipomanía. Primero voy a explicar un poco qué es una burbuja financiera para nuestros oyentes. Bueno, una Dale. burbuja financiera o una burbuja económica también es, es un fenómeno que se produce cuando en los mercados, en buena manera debido a la especulación, que se ca caracteriza por una subida normal o incontrolada, prolongada del precio de un activo o un producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o el intrínseco del producto. El proceso especulativo lleva a nuevos compradores, nuevos compradores a comprar con el fin de vender de un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y alejada de la base actual. O sea, en pocas palabras, cada vez está aumentando el más, las, pe las personas piensan que comprando ahora, más adelante lo van a poder vender a un precio más caro, y todos tienen ese mismo pensamiento colectivo, hasta que cuando ya el precio está muy alto, dice, dice las personas, ya, voy a vender esto. Pero resulta que nadie le está comprando al precio en donde ellos lo quieren vender, y ahí es donde empieza a explotar la burbuja. ¿Es así o tú tienes una definición un poco diferente?
1: No, 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 está todo está todo bien dicho eh, Yo creo que, bueno, en, el, en, en los podcasts de nosotros En los sábados de reportajes en Finance mm. Street Está ahí dos temas que hemos tocado Que sido la crisis del tulipán Y que fue eh, también las velas japonesas ¿Cómo se hicieron las velas japonesas? y mm. en ese verde como se hicieron las velas japonesas resulta que en la primera gran eh, cierta for forma crisis financiera no se dio en Holanda como lo fue la crisis ¿Ah? del tulipán sino que fue en, en Japón no es cierto Mich. un tema con el eh, un poco de las crisis de las cosechas resulta que el tema de las velas japonesas los japoneses que hicieron había un, un tipo nombre, no me acuerdo su moto, ¿no? en este ya. minuto no me pregunté quién porque no. todo eso lo tengo en el podcast y, y este tipo ¿qué pasa? que desarrolla una técnica que eh, tomaba el precio de apertura ¿cachai? veía ya. la oscilación de este tun, y después lo tomaba al precio de cierre y en eso dibujaba él una vela ¿no? entonces ponía precio de apertura el precio mayor, ¿no es cierto? El precio menor, ¿no? El precio de cierre, ¿vale? Entonces, enmarcaba El precio de cierre con el precio De apertura y lo dibujaba Porque los japoneses son muy hábiles En lo que es todo el tema del dibujo De hecho, las mismas letras eh, Quizás para ellos le parecen letras Pero para nosotros nos parecen dibujos Como quizás para nosotros sí. Nuestras letras les parecen dibujos para ellos ¿No? Entonces es un poco Esa atracción eh, opuesta que existe y eh, se especuló con el tema del arroz, ¿vale? Esto paralelo, muy paralelo a lo que fue la crisis del tulipán. Y eh, se especula con el precio del arroz y la, las cosechas no salen y ya se había apostado el, el futuro del arroz, ¿vale? También se generó, eh, mira, más que la primera crisis, yo creo que crisis no fue tanto, la crisis del ¿Ya? tulipán sí, fue, fue lo que se llamó el mercado de futuro, sí, disculpa un poco. Lo ¿Ya? que más más a, a comparación a la crisis del tulipán fue el mercado de futuros porque los tulipanes, de cierta forma ellos ya se estaban diciendo que tenían el mercado de futuro un poco la explicación que tú diste ¿Mm? eh, tiene que ver con el con el mercado del futuro, ¿vale? lo que todavía ni siquiera se ha hecho que va, va a venir, ¿vale? entonces los, los inversionistas apuestan en esa especulación apuestan en ese imaginario de que el precio vaya a llegar a cierta situación vale Entonces eso fue lo que se creó un poco en los mercados de Japón con el arroz, que eh, el, los holandeses con el tema de la crisis del tulipán, y yo creo que la crisis del tulipán fue una de las primeras crisis, sí. eh, en cierta forma el, lo, los, los japoneses se adelantaron a lo que es el mercado del futuro. Todas las crisis tienen que ver con el mercado del futuro. La crisis que ocurrió en el año 2008, el mercado del futuro. Exacto. El tema que vimos este año con el coronavirus, el mercado del futuro. ¿vale? El mercado del futuro siempre se ha adelantando un poco a la caída de, eh, en cierta forma, de los índices. Así que, eh, sí, yo creo que la primera crisis fue la crisis del turbán que ocurrió en, en Holanda, debido a la especulación que se hizo. De y llegó o sea, a hacer tanta la especulación que hubo con, con, en cuanto a un bulbo de tulipán que eh, se llegaron a, a, a comprar hasta casas con un bulbo de tulipán hay una historia que, de que un, un tipo se había comprado un, un bulbo de tulipán súper raro porque el bulbo de tulipán para que le salgan las pinturas o cosas así a la flor eh, es por tema de un hongo, como que le sale de un bichito que la ataca Exacto. y hace que los colores salgan de, 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 de cierta forma, cierta pigmentación sí. bueno, resulta que este tipo pagó una chorradera de plata compadre, más de una casa por ese bulbo de tulipán y resulta que un guajón de la tripulación llega, lo ve, cree que es una cebolla y, y, y se lo compiló el weón. Y no era una cebolla, loco era un bulbo de tulipán, pagué sí. mucha plata por él. Bueno, y al final a este tipo se le hace un juicio así como que por comerse un de Filipán y se lo deja como en, o no se sé, lo encarceló un par de tiempos, pero no, era una cosa ridícula. Ahora, yo sí. lo comparo a los japoneses con pues, el arroz, lo comparo a los japoneses y tiene más lógica el arroz. Pues. Si el arroz yo me lo voy a comer. Pero el Exacto,
0: es una real, cosa que sirve. Y... Tiene un, tiene, un, tiene un, un bien, algo que que satisface tus necesidades básicas entre comillas, pues, al menos
1: el, el arroz, pero no el tulipán Exacto. el tulipán bueno. lo único que satisface es una necesidad estética de uno de eh, una, una necesidad estética, pero no una necesidad ah. eh, alimenticia compadre, digo, oh, yo necesito comer tulipán
0: Perfecto. una una pequeña introducción eh, sobre la tulipomanía como se le llamaba decía que esto ocurrió en el año aproximadamente en el 1637 dice el objetivo de la especulación fueron los bulbos del tulipán como mencionábamos cuyo precio alcanzó a niveles eh, desorbitados donde un lugar en donde dio un lugar a una gran burbuja económica y una crisis financiera constituye uno de los primeros fenómenos especulativos de masas de los que se tenga noticia los relatos del acontecimiento fue popularizado por el periodista escocés Charles Mackay, que lo reflejó en su libro Memorias Extraordinarias y de la locura de las multitudes. Y acá podemos un poco iniciar con las causas, el por qué se provocó, eh, la, los factores, que por ejemplo, eh, la información que tengo dice que varios factores explican el origen de la tulipomanía neerlandesa por un lado el éxito de la compañía neolandesa dentro de las indias orientales y la prosperidad comercial de los Países Bajos y por otro el gusto por las flores especialmente exóticas que se convirtieron en un objeto de ostentación símbolo de riqueza esa parte como tú mencionaste es como que no tenía un, una, una necesidad tanto a satisfacer más que todo por, por un símbolo algo psicológico que lo vean las masas como algo de riqueza
1: Exacto. Exacto, porque e, e, imagínate que un, un bulbo de tulipán se estaba vendiendo por unos precios exorbitados y solamente los ricos podían acceder a tener esa visión de, 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 de la flor del tulipán. Pero como te digo, sigue siendo un tema estético, ¿no? Mm. Sigue siendo un tema de que la gente en realidad lo único que estaba comprando era estética y de que la, el tulipán, como salía así, la flor del tulipán dura nada, compadre. Está ahí todo el año esperando que salga y dura una semana y para afuera entonces eh, 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 fue muy raro ese fenómeno que se dio en Holanda y bueno el colapso de la situación fue una cosa ya estrepitosa compadre ahí, por, eso fue por inicios de febrero uh -huh. del 1870 y no recuerdo un poco la fecha pero fue en inicios de febrero y en dos meses el precio del tulipán se había desplomado compadre ya a niveles eh, a niveles de inicio de, de, de la tulipomanía que aproximadamente fue un fenómeno que duró como un año y algo, una especulación tal del, del, del tulipán del bulbo del tulipán con los bulbos se crea el, el mercado de futuros del tulipán
0: ahí fue el primer mercado
1: ¿Qué de futuros cuando... ¿cierto? Sí, pues, o sea, no. yo creo que más que nada que el del arroz fue el, el primer mercado de futuros más que el del tulipán ¿vale? Eh, porque el arroz ya era una cosa que se comerciaba en el Japón lo que pasa es que en ese tiempo los japoneses hicieron las velas japonesas los yeah. europeos eh, eh, los norteamericanos que todavía no, no estaban ahí en un mercado fuerte aún no empezaba el mercado eh, de Nueva York eh, lo hacían con el gráfico de línea ¿está ahí? entonces Acá hay... qué pasa que eh, eh, el, lo, lo, todos los europeos dibujaban con línea mientras los japoneses estaban dibujando ya con las velas japonesas y sí, de hecho lo que uno analiza como velas japonesas no, eso entró hace poco al mercado, al mercado occidental. ¿Vale? Pero allá en Japón ya existía la vela japonesa.
0: Mm, acá, por y ejemplo, la como, la... como mencionabas, el creador de las velas japonesas se llama Muneija Homa, si no me equivoco. Muneija Homa. Sí, honma. Homa. En...
1: Honma, sí. Exacto. Sí, 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 sí.
0: El creador de las velas japonesas en, dentro del periodo que mencionabas sí. sobre el tema de la, del arroz. Oye, es como sí, sí. absurdo esto, porque eh, lo que mencionabas que, que se por una, por un bulbo de tulipán se hizo intercambio de una casa, de unas mansiones lujosas. De una casa. Sin cancha, sí. Se llegaba a pagar hasta el pelo de la casa. Sí. O, o Pero el o...
1: Bitcoin también, Bitcoin también hizo esa, esas transacciones. El también Bitcoin. se cambiaron casas por sí. Mm, suya.
0: Y acá, por ejemplo sí,
1: bien, 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 por La casa por Bitcoin Cuando el precio del Bitcoin estaba en unos niveles Ricos
0: Sí, Acá, por ejemplo, sale que las flores Se vendían a cambio del salario de 15 años De un artesano Por 15 años sí,
1: ¿Sí? Sí, po.
0: Dice que El bulbo de 1623 Podría costar hasta mil florines Neerlandeses, que en ese tiempo El salario sí. mínimo era 150 florines entonces, a ver, es, es casi ridículo cómo la gente cómo la gente cayó en este tipo de burbuja y después más adelante se repitió en el tiempo. Cuando, como mencionaste, la de 1099, las la .com,
1: claro.
0: eh, el 2008 claro. fue la última gran crisis y obviamente yo creo sí. que más adelante va a ocurrir
1: otro tipo de crisis bueno, la, la de ahora, la que pasó en, en febrero, marzo, con el tema del coronavirus, compadre, yo lo que estaba viendo es que las burbujas a medida uh -huh. que vamos eh, subiendo esta exponencial humana que estamos viendo hoy, eh, están aumentando están está aumentando bien. ya las burbujas van a ser mucho más seguidas van a ser desplomazos va, 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 va. No, sé. no sé a mí eso me está dando a ver un poco las velas de este año no. eh, y un
0: poco de cómo las burbujas se han ido cada vez y, y incrementando más como que yo se siento se que las burbujas o sea, se aceleran más rápido y revientan más rápido como que ya no se acumulan dentro de tanto tiempo al menos siento eso yo porque por ejemplo ahora el, el, el mar, en marzo en febrero cuando cayeron estrepitosamente las bolsas claro. eh, fue, fue brutal también eso. Y se recuperó. Sí, porque... <ríe> es que
1: que Ahí esa... es lo que pasa es que hay un tema ahí que tiene que ver con el botón cel.
0: Y eso sí. ya lo
1: vienen hablando las de personas desde hace ya el 2018 y antes. ¿vale? Ellos vienen diciendo que, loco, tengan cuidado porque hoy en día ya las personas están más accesibles al botón cel de lo que era antes los mercados de Forex que operamos nosotros, eh, esos mercados en cierta forma eh, hasta hace 10 años atrás eran como locos, inaccesibles yo iba a charlas de gente de Forex y ahí las daba el tipo que trajo Forex Chile a Chile ¿vale? que se llamaba Erwin y ¿Mm? ese tipo daba una escala así, tenía como un historismo súper loco y, y ahí todos los buenos paltones, compadres que lo veían así como que llegaban, se paraban y se retiraban pero estaba una situación en que el dólar peso estaba cayendo y cayendo y cayendo y cayendo fuerte, y yo voy y me acerco y le pregunto, oye Erwin, ¿y qué onda con esta cuestión del dólar peso? ¿Va a seguir cayendo? Y me dice como que sigue sí, te vendiendo ¿Cachai? Chuta. Entonces, ¿qué pasa? Que él era uno de los primeros que trajo el tema de Forex acá a Chile y empezó a vender ese producto, y se metieron hueones con muchas lucas, uh, hay historias de hueones que ganaron mucho, que perdieron todo eh, en base a malas apuestas que sean con, lo, con el lotaje de las cosas
0: me imagino imagino esto
1: si, sí, pues entonces en cierta forma esos mercados se nos han acercado a nosotros y podemos estar más accesibles al Nasdaq al, al, al oro al peso chileno pero jugarlos de otra forma Exacto. y en cierta forma eso es lo que pasó yo creo para febrero y marzo de este año que estaban ahí todos metidos, de hecho la, lo, los mercados tuvieron que salir para parar un poco ese frenesí vendedor y fue ahí cuando los mercados, los mercados empezaron a revertir, cuando les dijeron loco, ¿sabéis qué? si esta hueá cae un 8% un 10% vamos a parar las transacciones y ahí el mercado se empezó a apaciguar, pero si no le hubieran dicho eso, no paraba
0: exacto, ¿Cómo? ¿Cómo? sí sí, eso es, por, ¿Sí? Eh, sí, trataron de amortiguar el, el botón eh, para las personas claro. o los equipos que recién sabe un poco de este tema del trading o la inversión en los mercados financieros, el botón sell significa que tú puedes ganar dinero si vendes una acción o una acción o un futuro o el precio del oro o sea que si, mientras más baje el precio del oro o de, no sé, de Tesla, vas ganando más plata, pero si Tesla u otro va subiendo de precio, ahí tú estás perdiendo plata o sea, estás apostando en contra del mercado Eso significa apretar el botón sales En donde claro, eh, claro. Como dijo Tú ganas eh,
1: por, lugar y por, caída.
0: por caída, exacto Hay muchos que se dedican solamente a las caídas Dentro del, de los mercados financieros Bueno, y un poco sí. terminando Con el, con el tema de, del tulipán de, del fin, de la final de la burbuja financiera eh, Acá se mencionaba que en 1937 Un lote de un millón de tulipanes de gran rareza se vendió a 90 mil florines. Fue la gran venta de tulipanes. Al día siguiente se puso a la venta un lote por medio kilo por 1.250 florines sin encontrarse comprador. Nadie quería comprar. Entonces la burbuja estalló. Los precios comenzaron a caer en pecado y, una y no hubo una manera de recuperar toda la inversión que se hizo. Todo el mundo vendía y nadie compraba. Se, co se habían compro comprometido con enormes deudas. O sea, la gente se estaba endeudando en el banco y todo, apostando que esto iba a subir, pero lamentablemente esa, deuda, esa, esa inversión se fue a pique. Y muchos compraron flores, los que ahora no valían nada. Las bancarrotas sucedieron y golpearon todas las clases sociales: desde la persona más pobre hasta la persona más rica que se endeudó. Tuyo, para afuera la, la economía local, o sea, de la persona. La falta de garantía de ese curioso mercado financiero no había, la imposibilidad de hacer frente a los contratos tampoco, y el pánico llevaron a la economía neerlandesa a la quiebra en ese momento. Una, una gran lección. Yo me acuerdo que, que después, en, bueno, la crisis de 1929, puede mundial en otro capítulo igual, o la, la de 2008, que era súper buena, es como para un capítulo entero, que la de 1929 la, la que dijo el, el papá de Kennedy, que fue algo que que en su momento fue algo clasista, lo encontré, pero tenía hasta la razón, que él dijo que estaba fuera de Wall Street y había su lustra bota. Y el lustra bota sí. hablaba de manera como bien letrada con respecto a los mercados financieros, que si, y si él invertía, no sé, en ferrocarriles y en petróleo, podría ganar. Eso mismo le dijo al lustra bota Kennedy. Kennedy se vio como un poco eh, así como anonadado y porque él, él me dice esto, él sabe estas cosas llegó a la casa eh, le dijo a su mujer, a su señora le dijo, ¿sabes qué? vendamos todo des deshazagamos de todas las eh, la inversión o los mercado financiero porque si mi ilustra bola, me explica de esta manera que puedo ganar dinero con los mercados financieros, ah. es mejor salirme ¡Pum! y se salió antes que, que ahora cagar y ahí sí. tuvo toda la razón
1: Sí, porque es que es así, compadre Porque, ¿qué pasa? Kennedy es un tipo que está ahí metido con los peces gordos y cosas así Y no sé, pues compadre, es como que <risa> vengas tú como ingeniero comercial eh, Vengas y yo te diga, oye, es eso Y te hablo de tal cuestión de la cual ya tú te instruiste para saber ¿Cachai? Yo el primer día que vengo y te digo y te hablo como experto de los mercados, pues compadre, entonces tú decís, oye, si, y, si mi pega se popularizó, entonces mi pega está en riesgo. Y
0: pues, ya
1: cualquier puede venir y decirme en realidad lo que debo hacer. ¿Sabes? En cierta Exacto. forma, un poco, yo lo no tengo, sigo la enseñanza que deja Kennedy con ese, ese tema que pasó ahí en world cuando el Ultra Botan le dice, oye, tiene que comprar Union Pacific porque esas se vienen buenas. Y mm. el viejo loco que invirtiendo en muchas otras más, entendiendo otras cosas del mercado, y loco, y me decía así, oye, loco, me estás diciendo, pues chucha, ya, sabia decisión, pues sí, como decir, no, ¿sabéis qué? Loco, si este, boé, me está hablando de esta cosa, yo mejor me voy, pues, porque ya, ya cumplí mi misión, ya gané las lucas y ya el loco la había ganado, loco ya había Exacto. hecho toda la compra, entonces ya estaba inflado era, era en cierta forma como que él dijo, ah, esta cosa ya está inflada y, y si ya se me ponen a dar consejo a otras personas que en realidad vienen entrando y eso es lo que pasa un poco es eh, 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 buena, a mí me gusta esa, esa, esa anécdota de Kennedy, de Kennedy porque también te hace ver a esta gente que recién viene entrando y dándosela así, pero dos mal compadre con, eh, con poco, muy poca humildad así como para hablar de los mercados financieros como para decirte, oye, pero es que si eso se mueve así, si esto se mueve Oye, loco, ya, bueno, entendamos ciertas cosas, entendamos ciertos factores, ciertos parámetros, ¿cachai? Eh, pero no así con ese dejo de soberbia. Y. Yo, como te digo, me he tenido que salir de algunos podcasts que encontraba, de, de algunos eh, eh, webinar que encontraba interesantes, compadre, pero fue el locutor al final que terminó matando todo. Y lo tenemos ahí apuntado en nuestros capítulos de Finance Street. De repente nos sale a la mente ese Némesis que tenemos, ¿cachai? Pero ¿Eh? en cierta forma, como que, no sé, la, la poca intolerancia el mercado, eh, no sé, no el no ver a, a figuras más sabias que uno, que llevan más. Nosotros, yo ponte tú lo que es Finance Street, seguimos a uno de cabecera que es Oliver Vélez. Que después ya, de mucho perfecto. tiempo aprendimos a jugar el juego de las velas de colores que él enseña, y que es muy lógico y muy básico madre, para, para poder hacer esas apuestas de país él dentro del mercado. Eh, pero para mí eso requirió una observación, loco. El, el Oliver Vélez lleva tradeando desde el año 81, ¿cachai? Entonces, para mí, es un viejo que ya, wow, así. Imagínate, se ha mamado del 98 en adelante, que fue cuando recién los mercados estaban más digitalizándose. no Exacto. Eh, ¿cachai? Y, y, y decirte, no, mira, es que si los colores rompen así, ¡pup! <risa> Vais por la ganancia. Sí. Y es así, loco, es así. Cuando rompe esos colores, pues, loco, empiezan los desplomes, empiezan los ascensos. Eh, así que, no, una técnica muy buena. Están los videos en YouTube, así que. ...yo por lo menos les recomiendo ver a Oliver Vélez... ...si quieren eh, interiorizarse más... ...en lo que es el tema del trading... ...yo por todo el trading... ...ya ni siquiera lo veo con el Parabolic con y el, el Zig Zag... ...esas ¿Ya? son cosas que, que te entran así como para mí por... Eh, ...por cómo se llama... ...como por angustia... ...me entendí... ...yo ya hoy día me he simplificado a las medias móviles... ...y al juego de colores de las velas... ¿Cachai? ...y en cierta forma a tener paciencia... En ciertas jugadas, ponte tú este, este, esta semana una jugada del oro, compadre, que había que tener mucha paciencia. Yo, un hay cliente el... me llama para, para informarme la caída, me llama para informarme la caída, y ahí viendo como en niveles de cuánto, eh, se es esta weá iba a re ir reventando para abajo. No siguió reventando para abajo, pero si empezáis a meter operaciones de, de compra, eh, hubierais cerrado la semana campeón. ¿tachai? Exacto. Que, mm. eh, no estuvo bueno, estuvo bueno el movimiento logro y otras cosas, más. pero bueno, ya vamos a llegar a eso.
0: Perfecto. Entonces, así cerramos un poco con lo que dijo Kennedy, con Oliver Vélez y igual darse cuenta que por ejemplo ahora salió demasiadas personas de ahí, de vuelvo millonario en no sé cuántos días. Entonces, sí. entonces ahí 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 te das cuenta que el consejo de Kennedy de que cualquier persona te empieza a leer ese tipo de cosas. Eh, no todos son eh, así como dicen ser porque no, no todos, porque hay gente que tiene harta experiencia que a esas personas hay que pescarla, hay que saber como Oliver claro. Pérez u, otro, u otros más pero que no caigan en el en este juego bueno, aparte que igual ahora sí. como que lo que estudié yo ingeniería comercial, como que a veces siento que a un amigo me la agarran para el huevo porque como que ya salieron como los meses de tiburón, vuelve de millonario y y, co y como, claro. como, que, como que me metieran esa moneda y dije, no, 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 para, para Yo no, yo no, yo no soy ese claro. Esa gente ese, ese tiburón que, <risa> que dicen que te van a volver a millonario Un día, ¿dónde? Yo soy sí súper lógico Hay cosas si te, en claro. a eh, si te metes en los mercados financieros uh -huh. A eh, mí me han preguntado Si te metes en los mercados financieros ¿Cómo se llama? Estudia eh, las personas te, te recomiendo a ti que tú sabes más Yo sé pero yo no te puedo decir hoy oh, invierte sí. mañana en esto u otro porque eso ya debe de hacer un análisis propio. Pero así, sí. jodiendo, está lo malo, lo, lo manda a estos de fintual, así, si quieren ser más seguros, o a su cuenta dos de la FP, así como, entre comillas, algo claro. más. Claro. Pero así como recomendarle un futuro, así, hazlo mañana, esto no puedo. Hay que, Omar, yo que va a quedar como un garaipo. Pues, ¿no?
1: Claro, sí. no, Yo en cierta forma los invito un poco a meterse en el tema de Avatrade y estamos ahí viendo un poco ya el tema de, la, de las cuentas administradas dentro de este tema. Eh, y, y un poco en eso, y a, como te digo, a, al grupo de clientes que tenemos, en cierta forma, eh, les mandamos los podcasts directamente y ahí está toda la información. Les hemos dado toda la información en cómo van a comportarse los mercados, inclusive lo analizamos en cuatro horas, nos gusta analizarlo en cuatro horas, porque te da más para jugar dentro de la semana, ¿cachai? entonces no es tanto como diario, oh, es mucho de la volatilidad que puede tener diaria, a cuatro horas que algo más como, como el mercado va moviéndose y ha funcionado bastante bien, así que... Perfect. Sí, como tú decís, o sea hay que hacerle caso ahí yo creo que a esa gente que ha vivido los colapsos financieros que se ha mamado la caída del 2008 que se mamó la del 29 o la del 87 la del 90 todas esas caídas crisis financieras la, la última pero no esos tipos que han estado solamente en el mercado del cinta una vez salió un reportaje sobre eso como que mucha gente que ha estado hoy metida claro siempre ha estado metida en el mercado del cinta y, y nunca sabido lo que es un mercado bajista Exacto. hoy día, este año se dio formas muy excepcionales que fue esto fue un latigazo para todo el mercado mm. eh, pero en cierta forma sí eh, es como, como ese el consejo un poco no y, y, y bueno
0: oye perfecto. ahora eh, a vamos ver. a terminar la primera parte y qué se colocó con las palabras de Kennedy y vamos a continuar con la segunda parte Hablando de cómo estuvo la semana De los mercados financieros Y qué es lo que se viene para la siguiente semana Hola, qué tal chicos Estamos en la segunda parte En donde hablaremos Del, de un tema, del tema más financiero De un tema más más de dentro de la bolsa, cómo se está observando día a día, eh, hablaremos del Nasdaq, del dólar-peso chileno, de los futuros del oro, las criptomonedas y un poco del mercado del café. Empecemos con el mercado eh, de la tecnología del Nasdaq, que como cerramos esta semana tuvo una gráfica alcista y también los cinco, entre comillas, fans, como le llaman, Apple, Amazon, Facebook, Tesla y Netflix, cerraron alcistas esta semana.
1: Eh, así es, pues compadre, creo que la semana pasada habíamos hablado un poco del de tema de que habíamos visto que la gráfica en Nasdaq lo más probable era que tomara una forma alcista debido a cómo había ¿Sí? cerrado la semana eh, pasada. Y de cómo había cerrado la semana antepasada Que en cierta forma había ido a buscar eh, De manera semanal ¿No es cierto? Eh, la media de 20 periodos En gráficos de ¿Ya? con lo cual para nosotros nos estaba dando en cierta forma ese impulso alcista y estábamos diciendo, ah, es sí, que esta cosa va a ir va a ir para arriba. Bueno, esta semana se cumple esa situación, hay un ligero retroceso, era obvio, para ir a buscar niveles más bajos para ir a buscar esa compra fuerte con la cual termina, termina cerrando el Nasdaq esta semana de manera súper fuerte. Un poco el la fan, mira, el fan nosotros no lo encontramos como un término muy cliché, weón. Ya. Está bien, si sí está bien, está Facebook, Apple, Amazon, Netflix eh, y Google. Pero ¿Mm? no está descrito Tesla, no está descrito Microsoft, no está descrito NVIDIA, no está descrito ¿Ya? otras empresas más que ayudan a que el índice vaya. O sea, eh, hay una página muy buena que se llama sleepcharts.com, ¿vale? y nosotros le hemos mostrado muchas veces en los grupos en los cuales estamos, ¿vale? Y ahí tú puedes ver, principalmente muestra el Nasdaq 100, el SIP y el Dow Jones. En esa página se ve muy bien lo que es los porcentajes de las empresas. Y en este minuto, Apple, en lo que ¿Sí? es el Nasdaq, ¿vale? Lo que es el Nasdaq eh, está con un 13% de... Eh, metido dentro del Nasdaq. Luego viene Amazon, que antiguamente yeah. estaba Microsoft, ¿vale? Con un 10.70%, el peso de Microsoft es un 10.67%. Imagínate, en estas tres empresas hay un 30% del Nasdaq, 33% del Nasdaq. Sí, Google. Eh, después corraba, viene la Facebook con un, un 4.24%. Google, ¿no es cierto? Con un 3.42%. Eh, Google estaba metido con las dos Google antes acá y ahora aparece con una, quizás le quitaron peso a otra, que aparece como, ah no, mm. miento, miento, lo que pasa es que Google aparece como Alphabet Inc, que se puso su primer nombre, sí. no lo han cambiado, no lo han podido cambiar, entonces, ¿qué pasa? que Google, que aparece con el, el nombre de Google, L, está en el quinto lugar, y Google, ¿no es cierto?, porque se dividieron estas empresas tiempo atrás, ¿no es cierto?, hicieron el split, aparece como Google. ¿no? En el séptimo lugar, entre medio va Tesla con un 3.3%, eh, Alphabet, la otra Alphabet con un 3.3%, NVIDIA que hace temas de software con un 2.91%, Adobe, Adobe, 2% Netflix, aquí viene una del fan, entonces un poco ese fan me carga cuando lo, lo, lo llaman así, Pepsi con 1.6, pero esas que te mencioné antes ya generan mucho peso de Ya,
0: sí, perfecto. Mucho Entonces, como dijiste? se llama la, la página para observar eso para los lo radio escucha
1: se llama slickcharts.com. Slick con c, charts de gráficas.com y ahí aparecen eh, información relevante a los mercados norteamericanos principalmente.
0: Perfecto, oye y cómo ves que se viene la próxima semana una alza, una pequeña alza, toma alza. de ganancias,
1: no, alza, alza total, sé sí, que sí, 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 sí puede haber una toma de ganancias para buscar precios más bajos, ¿cachai? Pero ya, ya la, vela, la vela, semanal, compadre, cerró plana, ¿no? Cerró mm -hmm. alcista plana, con lo cual quiere decir que el, 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 el inicio del domingo puede que venga con un gap, y ese gap alcista, ¿cachai? Yo creo que van a ocurrir cosas dentro de la semana. Pero el, el, el gap ya fue alcista. ¿no? O sea, si, si es que empieza con un gap alcista el día domingo, va a ir a cubrir eh, alturas. ¿no? Entonces, si empieza con un gap alcista el domingo, yo creo que ese mismo domingo empezar las compras. Entonces, para sí. pa que siga esa, esa corriente, porque cerró alcista, cerró cerrada la vela arriba, con lo cual nos dice que chuta, hay un impulso alcista. Eh, ¿Qué estaríamos viendo? estaríamos viendo netamente las elecciones en Estados Unidos, lo que son los índices norteamericanos vale eh, el Dow Jones va disparado eh, voy, a, voy a ver un poco las gráficas semanales del Dow Jones eh, el Dow Jones sí va, va subiendo nuevamente a buscar ese máximo histórico así que yo creo que hay que esperar las elecciones en Estados Unidos para un poco ver eh, lo que va a pasar eh, un poco ahí con el mercado ¿vale? principalmente
0: una consulta, y este, por ejemplo, ¿tú crees que dentro de un poco periodo de tiempo, ponen un mes, dos meses, eh, romperá de nuevo los máximos
1: históricos? Sí, sí, eso, o sea, yo creo que vamos en camino a buscar los máximos históricos, ahí esperar las elecciones de Estados Unidos. Perfecto. Yo creo que
0: eso Exacto.
1: sería un poco... Entonces... De...
0: Bueno, eh, observamos el tema del NACSAC, un poco lo, de los mercados futuros y una de las noticias más relevantes es el tema de la elección de los Estados Unidos, que los lo inversionistas, trading, inversores verían de buena manera que Trump fuera reelegido, pero si fuera Biden eh, tendría un revés eh, los mercados futuros de Estados Unidos, ¿o no?
1: Sí, mira, yo a mí me gusta Trump Aunque eh, no sé, un radio escucha puede decir, Ah, le gusta Trump Me gusta Trump porque <ríe> Trump ha desbaratado Un poco el tema de la, de la corrupción en Estados Unidos Con respecto a todo el tema de Hollywood El Pizza Gate, Que creo que hemos hablado un poco de ese tema
0: Exacto ¿eh?
1: Eh, Y Y en cierta forma Me gusta más porque el Biden Es muy cochino
0: Ah, sí, pues. Yo he visto
1: de él. Una video toqueteando una niñita, o sea, no
0: con... Sí, totalmente.
1: No, y los, los demócratas un... ya se han dado, ya, la, ya las cosas lamentablemente se están dando vuelta mal para los demócratas porque los demócratas están ocultando una red de pedofilia. los demócratas están ocultando muchas cosas, compadre, entonces ya los demócratas, ya lo siento mucho, pero creo que ya no es por ser demócratas, eh, republicano ni nada yo me creía demócrata pero encuentro que están que están mal están muy torcidos desde, desde arriba desde, desde la cabeza Entonces... exacto
0: y con todo, con todo lo último que ha salido de Epstein y gran parte fueron los demócratas que están vinculados con, lo, con el tema de, de la red de sí. prostitución de los de, compadres de, 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 de Epstein sí. aparte con todo lo que salió en la noticia de de que al tipo eh, cuando murió supuestamente se suicidó pero es por... los guardias se quedaron dormidos la cámara sí, se chateó no, justo no. Muy, 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 muy mágica sacar de... <ríe> ¿Eh? exacto sí no, no, como de... que eh, es, es como casi obvio que lo quisieron callar porque sí. él tenía su red de cliente acá que lo querían sacar y probablemente eran personas entre comillas poderosa. Exacto. Y es, un a la...
1: mi... es un poco como la acción que yo tengo de las torres gemelas. ¿Cachai?
0: Eh, ¿Cómo como, como, es eh, como eso? ¿Que ¿Tú crees que fue como entre comillas planeado eso de las torres gemelas dentro ah. de, de Estados Unidos? Absolutamente. O otro?
1: No, absolutamente. Yeah. Las torres gemelas fue un evento netamente planeado por los gringos. Hay que pensar que estaban yeah. ahí los amigos de George Bush, que estaban arrendando esas torres. Pues, las torres gemelas eran unas torres antiecológicas ya y que salía muy caro eh, derribarlas. Están metidos en el corazón de, de Manhattan y derribarlas iba a de salir muy muy caro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que George Bush le dice a sus amigos ultramillonarios que tenían a arrendar las torres, le dice, oye loco, arriéndale un seguro bueno eh, contra atentados terroristas. Y ellos tienen esa. sus juntas de Bilderberg Tienen todas esas juntas que hacen Illuminati Así que se, creo que no, no sé si lo hemos hablado O en otras cosas lo hemos hablado Pero en el, en esta cosa de Ojos Bien Cerrados Esa película Ojos Bien Cerrados de Tom Cruise Con la Nicole Nicolás, su ex esposa ahí, Y que este loco llega a esa sociedad secreta Y se mete en este círculo secreto Y en cierta forma le dicen, loco, vete de aquí Porque él no pertenecía ¿Mm? a este grupo que tenía que ser ya demasiado influyente, poderoso económicamente y cosas así. Él no pertenecía a un ¿Cachai? ¿cachai?
0: Mm, entiendo. Yo y
1: Entonces qué pasa que George yo Bush estado... está... George Bush está metido en todos esos grupos. Entonces qué pasa que no. las Torres Gemelas para mí, punto de ver, fue un auto atentado no. de ellos. Hay muchas cosas que están dando vueltas en torno a los aviones, todavía no se sabe bien identidades de ciertas cosas, que el pasaporte de uno de los terroristas pareciera intacto, cosas estúpidas. ¿no? Mm. Cuando yo vi que las torres, cuando chocaron los aviones y que las torres no se caían, yo como estudiante de arquitectura digo, wow, aguantaron ese movimiento y después, pa, 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 pa. Pero cuando empezaron ah, a caerse las sí, sí. cuando yo me acuerdo ese mismo día, ese mismo día, yo decía, oye, chuta que hay cocina. En el World Trade Center, ¿cacha la hueá la hueona que estoy diciendo? Uh -huh. Que hay cocinas en el World Trade Center, ¿y por qué? Porque estaban explotando las ventanas hacia afuera, entonces quiere decir que había una conexión de algo metido dentro que estaba metiendo presión hacia afuera. Y no, po, eran los supuestos de squibs que habían yeah. instalado, porque como lo, 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 la gente que arrendó las torres gemelas eran amigos de George Bush y ellos trabajan en el negocio de demolición de torres, habían metido a gente en el World Trade Center durante meses diciendo que estaban haciendo arreglos, pero no estaban haciendo arreglos, estaban metiendo las conexiones de explosivo. Oh, Compadre, para hacer volar la weá en algún minuto hacer toda la laraca un día en especial especialmente un 11 de septiembre que son días Illuminati un día ¿sabes? bien, bien de,
0: particular bien particular el día ah,
1: ah bien, bien particular tenía que ser pero no ciertas fechas que ellos escogen como Illuminati y, y hacer esta, esta situación, ¿cachai? Y, y derrumbar las torres. Y después de que se derrumban las torres por dos aviones, ¿eh? sale una, una, una siguiente torre que estaba al fondo. Y que tenía que derrumbarse, pero ahí habían secretos de la CIA, del FDI, de no quién. Y la hacen derrumbar. Y dicen, no está, está inestable! Y ¡Pam! Va abajo. ¿Qué sacan ellos? Derriban un lugar a muy bajo costo. Porque el costo de muertos da lo mismo a esas personas. Esa gente, esa gente. Y con ellos, crear una situación global de guerra e irse a Irak y destruir todo lo que ha sido Bagdad, Damasco. compare los gringos han ido a destruir todo el mundo árabe. Así, y eso
0: sí, es totalmente
1: Después del 11 de septiembre. Entonces, yo, el 11 de septiembre, para mí, no, no es la fecha gringa la no a mí fue un atentado de los mismos gringos porque los gringos la saben hacer porque los gringos para eso nos pintan a Hollywood y todo el Netflix y toda esa mierda que nos pintan y los gringos la saben hacer y la, la han hecho, la han hecho no solamente una vez, sino que varias veces entonces eh, yo, un poco mi parecer con el 11 no de septiembre sé si compadre
0: buen punto, o sea yo eh, en realidad no he averiguado el tema, he visto algunos reportajes sí, pero no me metió tan a, a fondo pero hay muchas cosas como como digo, que son sospechosas, como lo de este, como también igual eh, vi esa parte del reportaje donde claramente cuando chocó se veía como explosiones de explosiones aparte del avión dentro de la torre, si me acuerdo de esa parte, y lo sí, otro, po, y po. Eso, eso fue raro, así yo no sé nada de arquitectura pero acá estamos hablando con una persona que estudia arquitectura arquitecto y él sabe Cómo funciona el tema de las construcciones, así que eh, ahí, ahí hay un poco más de credibilidad con respecto a lo que estábamos hablando. Exacto. Y lo Exacto. otro es cómo se llama. Eh, ay, ay, está. Iba a decir algo importante con respecto a lo que estábamos hablando recién de sobre, ah, sobre la revista de Economics. Siempre eh, eh, a mí sí. me gusta eh, ver videos de misterios ese tipo de cosas, pero como entretención, la verdad, no así como que ah, totalmente... Sí, oh. Me gusta como entretenerme, así, ver cosas de terror, así, pero como que me dejes pensando. Eh, la, eh, la revista de Economics eh, siempre, o casi todos los años, eh, saca su portada, y, y lo, que sé, lo que está en esa portada como, comida comillas, oculto, Sucede, como por ejemplo, la portada del 2019 al 2020, eh, claramente eh, decía que iba a ir una, eh, lo más importante es que iba a ir una crisis sanitaria. Y esa, esa revista ah. se sacó en diciembre del 2019, pero era para el próximo año de 2020. Entonces yo dije, oh, qué va, cuando lo estaba viendo, qué va a porque yo sigo a un youtuber que es como bien... Es como metida en el misterio, y él lo dijo en su momento en diciembre. Esto lo que más veo es que con esta está prediciendo como una crisis sanitaria grave para el año 2020 y después, se viene el coronavirus, se y después, hasta revistas casacos, y por eso es como entre comillas conocida la portada de Economics. Aparte, que está bien vinculada con la familia Rockstein, si no me equivoco que ellos son como sí, entre comillas sí. los dueños de, de Economics, que hay también una teoría conspirativa que están metidos en el tema de, de los Illuminati y todo ese tipo de cosas que, que uno desconoce también de un poco de eso
1: claro, 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 sí el tema de los Illuminati y, lo, y los rochers y todo eso en cierta forma bueno, yo no, no lo desconozco tanto lo hablamos un poco en, lo, en los sábados de reportaje ahí viendo, viendo un poco el lado oculto de lo que pasaba en el planeta Tierra así que para mí tienen absolutamente relación y de hecho el The Economist como tú dices pertenece a la familia Rothschild y ellos están muy metidos en todo ese tema así de dominación global ¿cachai? casta directa desde los reptilianos mismos ¿no? junto con la reina Isabel y todos esos hueones reptilianos directos. ¿Mm? Eh, y claro, ahí ya te va a ir un poco en la onda UFO, pero pero para la gente que le gusta un poco ver sobre el tema así extraterrestre, los reptilianos y cosas así, eh, supuestamente los reptilianos tendrían que ver un poco con el lado ...el lado oscuro de la fuerza, por decirlo así. Exacto. ¿vale? Y, y, y la raza de los leoninos y los humanos tendrían que ver con el lado de la fuerza. ...vale... Igual en cierta forma, y cambiando un poco el tema y a una bola, en cierta sí, forma eh. para mí la, la, el episodio 9 de Star Wars igual me causa cierto... cierto link, ¿no? Que en cierta forma ese super Jedi ¿cachai? tenía que saber dominar el lado oscuro con el lado de la fuerza, porque cuando dicen que Rey, todo no, Rey es del lado oscuro porque es la nieta de Palpatine. ¿Cachai? Entonces, así como que ya, sigue buena onda, o sea, de, debería hacer ese... ¿Y qué pasa? Que ya no fue entrenada para el lado oscuro, sino que la empezaron a entrenar para el lado de la fuerza, entonces...
0: Exacto. Poco, eh, la... como... No, vi la película 9, pero vi las 7 y 8, pero me, me, me spoilaste con que era la mitad del ¿eh? Pai No, ya.
1: tení oh, ¡Oh, te cagué en la película! <risa> ¿no? ya, ya, Ay, ya, 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 pero cuéntame, más, igual la voy a ver... Por no verla, por no ser fanático de Star Wars sí,
0: sé, Yo Ajá. fui de, del fanático de la, de la primera hasta la seis Así, la raja Pero hace siete y ocho como que me causó un poco de... Oh, ya, pero la, la nueve no la he visto todavía ¿eh?
1: No, ya en la primera igual ya está como que pateándote, ¿no? Así que como que... A mí, a mí la segunda me pateó, compadre Anakin Skywalker, Toma, macabeo. Ah, ah
0: eh, eh, sí, totalmente. La me tercera calo, para
1: entero mí... Entero Macabeo, entero Macabeo. Ay, sí, padre, Ay, 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 todo Macabeo. Y en la tercera ya mal. ¿ah? El weón me así imaginándose caleta. weá A ¿Ah? mí fue como una obra la tercera, me gustó caleta, ¿no? sí, Mira. Fue como medio, y pero... para mí la para mí la tercera, la tercera tenía que ver con el desenlace pues, weón. ¿A qué hora va a salir Exacto, Darth Vader, Exacto, pues, ¿Ah? eh. ¿A qué hora va a salir Darth Vader, compadre? Porque está este weón todavía así sin desfigurarse ¿Ah?
0: Exacto, pues, eh.
1: A mí fue eso así, ¿A qué hora te desfigurás, weón? Ya basta, loco no. ¿Ah? Tiene que salir Darth Vader
0: Exacto, pues, ahí justo salió Y fue como bien rápido La película, bien, bien rápido No, rápida
1: Al final ese fue asqueroso no, Así como...
0: Eh, sí es, es, es como, eh, así como WTF, así que chucha ¿sí? sí what <ríe> que a... ahí sí compadre <ríe> eh, oh, no, muy
1: bueno, bueno eh, que
0: estamos eh, estamos hablando del mercado norteamericano nos ya, sumo un está, poco está, de la verdad de Darth Vader de, 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 de los sí. Illuminati, lo que también es importante igual mencionarlo está, está, este tipo de está, cosas está, está, así que un poco eh, cambiando a otro índice que se viene que sería dale, dale. Eh, peso chileno y que esta semana chileno. tuvo una semana alcista, si no me equivoco, sí, ¿sí? una semana sí, alcista, sí, 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 sí. en donde el cobre también fue alcista, que fue algo extraño también porque se supone que cuando el cobre va alcista el peso chileno debería bajar, el dólar también tuvo una semana bajista, así que es algo raro que el peso chileno haya subido. ¿Qué piensas que fue el por qué...?
1: Ya, el peso ya. chileno subió en cierta forma primero porque el dólar index eh, al inicio de semana estaba yendo hacia el alza, estaba ya. yendo fuerte el, el, el dólar index. ¿Y qué pasó? Que estoy tratando aquí de. Aquí a la plata estaba pensando en el, en el otro programa y, y el dólar con mucha fuerza y qué pasó el cobre también está empezando un poco a recuperarse de la situación que había caído la semana pasada ese, ese bajón enorme y esta es semana mal, ¿no? estuvo neto vale eh, yo creo que deben haber habido algunas especulaciones dentro del mercado a niveles técnicos o un poco acercándonos ya hacia las elecciones ¿no? Eh, en que está su dólar un poco, ya se han generado ya situaciones en Plaza Italia eh, con respecto al tema de la prueba el rechazo, ya los mismos protestantes, pero están como en, en, otro, en otro nivel, o sea, COVID ya post-COVID ¿no? a un poco la euforia que se está viviendo yo creo que va a haber euforia yo creo que hay que recordarle un poco a los radioescuchas de que eh, no va a haber lápices para que les den para el voto y que anda ahí un, un, un mensaje corriendo de que lleve su lápiz pasta, lápiz pasta azul creo que estaban pidiendo yo le pregunté al le dije oye compadre, desde mi más extrema ignorancia eh, ¿por qué está escribiendo esto? Me dijo, no, compadre, porque no van a dar la pispasta para el voto, entonces tienes que llevar tú el tuyo eh, como una medida sanitaria, ¿vale? Así que yeah. para que se enteren un Mi poco ch... que hay que ir con... Yo no sabía, <risa> sí. gracias
0: por mencionármelo, ¿eh?
1: Sí, está saliendo ese mensaje, así que un poco avisarle también a Radio Escucha, es como una forma de sabotear las cosas que tienen estos hueones, pero bueno. Oye, eh, entonces eso ha dado un poco al, al, al alza del, del dólar peso chileno. Pero un poco viéndote el, el, el tema, eh, nosotros hemos estado viendo más el oro porque tenemos harta gente metida en oro, ¿vale? ya en este aspecto, hemos estado súper bien, compare con las predicciones porque ¿cómo estamos ocupando el oro? Primero ocupamos el oro de manera con eh, verlo con los pares que son el platino y la plata, ¿no? En torno ¿No? A, cuán, a cómo van a ir un poco sus situaciones alcista o bajista y estábamos viendo que la plata eh, hasta el día de ayer estaba un poco retrasada, lo mismo que el platino subiendo, pero sí. tomando un camino alcista y el oro estaba como más errático. Entonces decidimos apostar por este camino alcista de la plata y el, y el platino con el oro. ...vale, Por otra parte, estuvimos viendo el euro, que aquí vendría un poco el juego para la gente que quiere meterse con, 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 con estos mercados. Y empezamos a ver el euro. Y lo estamos mezclando con el dólar index y con el franco suizo. El ya. franco suizo lo estamos ocupando de manera de que si el franco suizo baja, el oro sube. Si el oro baja, o sea, el franco suizo bien. sube.
0: ¿Vale? Como que el, el, el franco suizo
1: anticiparía un poco lo que va a ser el oro en un, un protocolo. El, protoc si, el franco suizo si empieza a caer, estaría anticipando un poco el alza del oro.
0: Perfecto. Ah, ya,
1: Aquí lo estamos ocupando. Si el franco suizo cae, ah, chuta, me tengo que comprar en el oro. Ah, el oro, el oro está cayendo, chuta, me tengo que eh, eh, comprar en el franco suizo. ¿Vale? Ya, y perfecto. el dólar index lo ocupamos con el par del euro, ¿no es cierto? Y si el euro está subiendo, tengo que fijarme que el oro también puede subir. ¿Vale? Ya, si el dólar index cae, me tengo que fijar que el euro, el franco suizo también va a caer pero el euro va a subir y el oro va a subir, ¿vale? Entonces un poco estamos viendo esas cuatro gráficas para poder eh, 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 dar una mejor predicción en cuanto al oro y estamos jugando gráficas de cuatro horas, que es bastante buena, jugarla en cuatro horas porque te va dando parámetros semanales eh, y así hemos estado trabajando un poco con el oro con el franco suizo, con el dólar index con el euro y nos ha ido bastante bien un poco en las predicciones que hemos estado diciendo eh, con respecto a estos Cuatro elementos y bueno, la plata y el platino para fortalecer un poco la eh, tendencia que vaya a seguir el oro.
0: Ya, oye, disculpas, hay, hay una parte que no entendí, que, que por ejemplo, Dale. tú dices que cuando el franco suizo sube, el sí. oro debería bajar, o, sí. o va correlacionado positivamente.
1: No, va negativamente. O sea, si el ah, franco suizo sube, tú tienes que decir inmediatamente, ah, entonces el oro está cayendo.
0: Ah, perfecto. Ya, entonces te una correlación negativa para el audio escucho. Ya. Eso aparte Exacto. fue la que no, ¿Por no qué? Se quedó tan clara. ¿Por,
1: ¿Por qué? Porque si el franco suizo cae, significa que el franco suizo se está apreciando. En este minuto, ya. un dólar equivalen a 0,91 franco suizo.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿Vale?
1: si este cae, se sigue apreciando. Entonces, si, el oro, si cae, es porque el oro está subiendo. Es porque el oro se está apreciando. ¿Vale? entonces perfecto. el valor de franco está cayendo porque se está valorando más es como nosotros nos pasa con el cobre si el cobre sube, el peso cae
0: exacto, el precio del, el precio del, del peso chileno o, o sea, UCDSLP dólar peso chileno cae
1: exacto, eh. si el cobre sube
0: exacto, perfecto buen punto es, así que ya escuchan Radio, eh, Radio Escucha con Finance Street si quieren saber sobre el oro del franco suizo y cómo realizar una buena fórmula de proyección y tener una ganancia, Finance Street. Ahí eh, está. Pasemos un poco a lo que. No sé si quieres cerrar un poco del tema del oro, mencionar algo más.
1: No, o... para nada. Creo que lo hemos hablado todo con respecto al oro. Queríamos eh, darte una pequeño en, en lo que es la criptomoneda, han estado alcistas. Vale, el Bitcoin bien? ha estado alcista estos últimos días. Eh, no sé, algo está pasando ahí en el criptomercado Ya está en niveles de 11.300 el Bitcoin eh, y el Ethereum también está llegando a niveles bastante altos la de periodos en gráficos diarios. Eso lo, siempre lo estamos viendo en gráficos diarios, con lo que el criptomercado ya que se mueve todos los días. Eh, estamos apostando también a quizás, eh, una situación con el Bitcoin, ya eh, que quizás. Eh, estuvimos los niveles mínimos Y está empezando una situación de compra No sabemos bien Pero estábamos viendo en gráficas semanales De que esta cosa al parecer Puede que tome un color alcista para el Bitcoin eh, Ya en las semanas próximas Así que estamos ahí alerta un poco En el criptomercado Que puede explotar en cualquier minuto El, el, el cripto mercado es súper volátil Entonces ¡Pum! De repente se las manda Y te deja atrás O te deja colgado arriba Así que hay que estar ahí un poco alerta a lo que está pasando en el mercado que está moviéndose bastante.
0: Perfecto. Y igual sí, por pues tener un poco, eh, como siempre hemos dicho en, en, dentro del episodio para ir cerrando, es que estamos dando como de qué vendría el mercado en un futuro en la próxima semana, pero siempre también hacer su análisis propio para poder invertir a la baja o a la subida. Y cualquier duda, también como con Finance Street ahí él le va a dar buenos consejos más personalizados y al menos eh, por mi parte me, me gustó harto este capítulo eh, me entretení con lo Illuminati eh, la, la tulipomanía los mercados financieros así que eh, por mi parte me despido con... ya
1: pues Celso me parece eh, nosotros también aquí nos despedimos de ti y nos veríamos ya la próxima semana también estuvo muy bueno el capítulo es bueno meterle otras cosas aparte uh -huh. que netamente el tema financiero y uh -huh. bueno desearle a todos los radioescuchas una muy buena semana, ¿no? ya que los capítulos los transmitimos el fin de semana una muy buena semana para todos y siempre estamos en Finance Street nos pueden ubicar en, en Spotify en Radio Public en Google Podcast, en Anchor y ahí saber de todo el tema financiero que hablamos durante la semana.
0: Perfecto. Y también síganos en Paradoja Financiera en Instagram, en donde también subimos fotos sobre un poco de las finanzas también. Así que con esto me despido y nos vemos la próxima semana.
1: ¡Hasta pronto!